0: O senhor jornalista tem aqui material que é inflamável. Isto. Vamos ser responsáveis. Vamos. Não estou de um fogo. Vamos, vamos apelar. Vamos apelar. Vamos, apelar, vamos, ap... vamos ter um sentido de responsabilidade.
1: Zé, o material é inflamável está ligado? A a então vá. Prepare-se. Esta semana, o risco de incêndio é elevado devido às altas temperaturas e aos ventos fortes. O aviso é sério, é mesmo da Proteção Civil, e refere-se mesmo a questões climatéricas, mas também assenta que nem uma gola de poliéster à nossa circunstância política. A temperatura está a subir e nem a pausa para banhos dá garantias de que tenhamos um agosto ameno. Pelo contrário, entre as sondagens que apontam para um crescimento do PS e as eleições em que esse crescimento poderá dar ou não, uma maioria absoluta, há dois meses de alto risco para os socialistas e para o Governo. Agosto, que em tempos significava silly season política, é o mês da prometida greve dos motoristas de transportes de matérias perigosas, que ameaçam deixar o país sem combustível, e é o mês de alto risco dos fogos florestais. Como percebemos por estes dias, com a polémica das golas inflamáveis distribuídas pela Proteção Civil, tão importante como os factos, é a reação política a esses factos e a reação de Eduardo Cabrita às contrariedades destes dias, digamos, tem sido inflamada, de pavio curto. E a história das golas, que até agora só deu direito à demissão do padeiro, tem dado tantas voltas que não falta aqui lenha para os socialistas se queimarem. E setembro? Setembro promete prolongar o verão quente, é o mês do regresso aos trabalhos para muitos e de regresso aos protestos para outros nomeadamente em setores como a educação e a saúde. Ah, e é o mês em que a procura de transportes públicos volta em todo o seu esplendor. Setembro será, por isso, o momento do teste de stress ao estado de alguns serviços públicos, mesmo antes das eleições.
0: Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para Empresas em
1: tapcorporate.com. Mas não é só do lado do Governo que as temperaturas estão a subir. No PSD, Rui Rio continua a excluir das listas de candidatos a deputados os seus grandes críticos, mas também os pequenos críticos e até gente a quem não se ouviu crítica nenhuma. No CDS é tudo mais discreto, até porque o partido é mais pequenino, mas também há focos de contestação a deflagrar. Enfim, em bom português podemos dizer que a Silly Season está on fire. É terça-feira, 30 de julho, estamos a gravar ao início da tarde. Estão 23 graus lá fora e em estúdio já estão, devidamente equipados com comentários inflamáveis. O João Vieira Pereira, diretor do Expresso. Olá, Felipe. A Paula Santos, diretora adjunta do Expresso. Olá. A Mariana Lima Cunha, repórter parlamentar. Olá. E eu sou o Felipe Santos Costa. Vamos deixar o Dr. Eduardo Cabrita e outros materiais inflamáveis do Governo para daqui a pouco. Começamos pelo PSD, onde Rui Rio está, digamos, a deitar gasolina na fogueira. Eu não sei se consigo fazer este, manter este nível de metáforas Muito até ao fim, mas vamos tentar. Esta terça-feira à noite o PSD aprova finalmente as listas de candidatos às legislativas. Rui Rio apresenta o caso como um exemplo de renovação e abertura à sociedade. Mas há outra leitura, bastante diferente, uma vassourada completa no grupo parlamentar que tanto varreu alguns críticos bastante ativos de Rio, como Hugo Soares, Miguel Morgado, Carlos Abreu Amorim ou Miguel Pinteluz, mas também gente que, não sendo rioísta, tem feito críticas apenas dentro dos órgãos do partido, como é, por exemplo, o caso de Maria Luís Albuquerque. E também foram corridos nomes cujo pecado, aparentemente, é só o de terem o rótulo de passistas, como o ex-secretário-geral Matos Rosa. Paula, o que é que o Rui Rio ganha com este clima de caça ao crítico?
2: Bem, eu tenho dúvidas sobre os ganhos, mas já lá vamos. Eu acho que, acima de tudo, é compreensível que quando há uma mudança de legislatura, há eleições à vista, que um líder queira fazer uma renovação. Tanto mais se esse líder não foi aquele que escolheu a atual bancada que lá tem no Parlamento, que é o caso, e que, de alguma maneira, quer ver revisto naquelas figuras que lá estarão, pelo menos as que forem eleitas naturalmente, há alguma cumplicidade e escolhas de natureza uh, com um cunho pessoal, mas aí que começa a confusão na minha opinião, não pode ser só de natureza pessoal, nós uh, temos que depois, feitas as contas, quando uh, as listas estiverem todas fechadas e quando se puder fazer o balanço de quem sai e de quem fica, temos que perceber exatamente quais são as opções e é aí que eu acho que nasce o problema. Porque as escolhas, independentemente, na minha opinião, naturalmente, daquilo que o líder entende serem as suas próprias cumplicidades, têm que ter em conta as capacidades profissionais de cada uma das pessoas que é representada naquela lista, ou seja... Disseste profissionais,
1: estás mesmo a pensar em capacidades profissionais, não políticas.
2: Profissionais e políticas. Ah, certo. Naturalmente, se quiseres que precisaste de técnicas até para apresentar okay. o partido naquela função. Ou seja, o que eu acho é que nós não podemos prescindir num partido, seja quem for o líder, seja quem for o grupo parlamentar, de ter pessoas intelectualmente com pensamentos bastante enfim, credíveis e elogiados e com bastante substância independentemente da vontade que o líder tem ou não de arrumar a casa de uma determinada maneira. eu acho que é um partido, neste caso é o PSD, se se eliminarem críticos por serem apenas críticos ou figuras por serem apenas ligadas a Pedro Passos Coelho, que é o meu caso, que tu referiste, de Matos Rosa, que é uma figura que nós não ouvimos nos últimos anos, nesta legislatura, pelo menos que eu me lembro, criticar o que fosse em relação à orientação deste atual líder. Ou seja, quando o pensamento de um líder é dirigido para um acerto de algumas contas, ou elas de que natureza forem e não têm em conta o pensamento de cada um dos que lá estão e o pensamento de quem não está lá mas até pode ser um, enfim, um pensamento altamente positivo e que contribua positivamente para aquilo que é o pensamento de um partido e têm em conta outras ideias Nunca é uma coisa positiva. Portanto, nada disto me parece que venha a ter aqui um resultado muito eficaz e muito positivo, visto desse ponto de vista. É claro que eu posso enganar, podemos todos estar enganados, podemos olhar para as listas quando elas saírem e forem aprovadas logo à noite e também é preciso ver como é que elas são aprovadas, qual é o grau de aprovação que terão, não é? Porque isto também diz muito sobre um, o empenho que o partido tem naquelas listas que eles estão ou não tem, não é? E há que medir aqui uma série de fatores. Podemos olhar para elas e considerar bem há aqui uma dose de renovação, que era necessária, mas respeitam-se algumas ideias e alguns comportamentos, independentemente dos gostos de cada um do, dos deputados que ali, que ali possam estar e das preferências políticas que possam ter por um ou outro uh, dirigente, respeitam-se que haja ali uh, uma universidade intelectual importante para cada um dos partidos. E é isso que precisamos de fazer, é esse balanço que precisamos de ter em conta, acho eu.
1: João, olhando para aqui, vês essencialmente ajustes de contas pessoais, como falava a Paula, ou vejo, outra hipótese que ela punha, uma afirmação de uma liderança política e de um rumo, de, de, de um rumo para um partido.
0: Ó oh, Filipe, eu tenho muita dificuldade em responder a essa tua pergunta, porque eu, quando olho para o PSD eu não vejo nada, que é o seu problema. Ou seja, nós gostávamos de perceber o que é que o Rio está a tentar fazer e não consigo perceber o que é que o Rui Rio está a tentar fazer. Eu faço-me lembrar um bocadinho aquilo que o Manuel Ferreira Leite fez quando foi líder do, do, do PSD e penso que se calhar o Rui Rio deve ouvir muito o que o Manuel Ferreira Leite lhe diz e se calhar até houve muitas suas opiniões e as segue. Mas a verdade é que esta limpeza de balneários, se menos assim, que o Rui Rio está a fazer no PSD tem, pode até, poderia ser até algo virtuoso se pensarmos que há um líder que quer fazer renascer um PSD, renascer um partido, se esse líder tivesse alguma hipótese de ganhar as próximas eleições. Hum. O problema é que ele não vai ganhar as próximas eleições.
1: Mas ele não tem que partir desse pressuposto não, não é? Tá, mas eu, não seria. Mas,
0: mas ele sabe perfeitamente, <risos> vamos dizer, ele sabe. O que é o que é vai acontecer? Muito possivelmente, com grande probabilidade, o PSD vai perder de forma ou como vai perder por muito as próximas eleições, não sabemos o tamanho da derrota mas vai perder as próximas eleições dificilmente o Rui Rio irá continuar pós eleições legislativas à frente do partido e o próximo líder vai ter uma bancada que não é a dele, uma bancada que não, 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 não lhe é fiel, se é preciso ser e vai acontecer exatamente aquilo que aconteceu que aconteceu com Ferreira Leite que foi um, um desastre Portanto, mas, acho...
1: É curioso citares esse caso porque em 2009, quando Manuel Ferreira Leite Excluiu nomes na altura tão evidentes como Passos Coelho e Miguel Relvas. Rui Rio era vice-presidente do PSD e, é, e, e participou nessa decisão de expurgar uma série de nomes Ou seja, do, ele dos, dos sabia, candidatos.
0: Eles já o qual era o resultado e, mesmo assim, insistiram. O Manuel Ferreira Leite teve o, o pior resultado do PSD até agora nas eleições
1: legislativas. Não sei se cara, o Rui Rio vai conseguir suplantar. No o o caso Manuel Ferreira Leite, Real. foram uns, uns 29% que hoje parecem Esse um, é, um o objetivo absolutamente é? espetacular. Exatamente. Não é?
0: Portanto, eu acho que não, 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 não se consegue perceber isto. E depois a Paula só vai dizer uma coisa aqui. Atenção, perde o PSD. Se calhar perde, mas acho que acima de tudo perde o, o país e perde este regime democrático que nós temos, em que nós gostamos de ter partidos fortes, representativos, que tenham bons deputados, que sejam unidos, que sejam coerência e de repente nós devemos que isso perde tudo um, um, um pouco. Hum, também estou se calhar aqui um bocadinho se... Ainda não conhecemos as listas finais, nem sequer conhecemos o programa do, do, do PSD, que supostamente irá ser apresentado hoje primeiro aos aos. aos se calhar bem, mas se calhar é bem que sendo primeiro aos, ao, no, no Conselho Nacional, mas se calhar mal por ser tão em cima, quer dizer, estamos em, estamos a, em agosto, estamos a dois meses das eleições e, e pouco sabemos sobre as ideias do, do Rio Rio e do PSD para o país a não ser baixar impostos. E sabemos que eu quero fazer, uhum. que já o disse, cada vez que vai à rua diz vou baixar impostos mas é, é pouco mais do que conhecemos e, portanto, era bom termos um, 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 um programa político para, para discutir já, mas nada disto existe e, e, e Rui Rio sai tarde, não sai sempre da melhor, da melhor forma e continua com um discurso um bocadinho desfasado da, da, da realidade todos nós seguimos, porque o que se requer de um líder de opinião é que seja contra-poder. de oposição e da opinião
1: também, já agora, se, de se de resultar se a, ser, ser de a de mensagem líder. passar um líder de,
0: de opinião de... um
1: líder de oposição que, de oposição. que seja de oposição. líder de opinião exatamente, que seja líder de opinião
0: também, no sentido de fazer, de fazer oposição ao governo e aí criar uma opinião contrária à, à, àquelas que o, que o governo defende e haverá muitos que, 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 que defenderão. E, e nada disto infelizmente, infelizmente se vê porque eu acho que quer dizer, os incêndios estão a atacar, nós já lá vamos mas para continuar as tuas metáforas pirómanas <risos> quer dizer, nós o, 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 o governo é que está a ser atacado pelos incêndios, mas é a Rui -Rio, 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 Rio que se queima todos os dias a arranjar lenha para se queimar não, lenha para se queimar, põe, lenha na, fogueira, esta, põe lenha na fogueira põe na fogueira, deita combustível, gás, tudo quer dizer, em cima do... e ele não consegue parece que é forte mais quer dizer, nós pensávamos que depois do de, de que aconteceu com a, a guerra com o Montenegro, agora Sim. finalmente as Sim. coisas vão cernar. E ele não conseguiu cernar as coisas. Se calhar o mal já não é do próprio partido, é das, de, das, das ações que ele faz com o um objetivo.
1: É limpar o partido, não sei é preciso ter alguma perspectiva é preciso... histórica para perceber que o PSD sempre foi um saco de gatos aliás, essa, essa é uma das suas grandes virtudes, mas enquanto é... existência de 40 oh, 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 anos, oh, oh, nunca Felipe, se viu oh, este é verdade, grau de, é de, de, de... mas é
0: que agora é um saco de, de gatos com o saco a pegar fogo
1: <risos> bom, esta metáfora isto é uma meta metáfora, não é? metáfora em cima de metáfora Mariana, tu és repórter parlamentar andas por ali pela pelos corredores do Parlamento onde já era bastante espectável que existisse uma, uma limpeza de balneário no PSD, talvez não a este nível talvez não fosse espectável que alguém, uma figura tão pacífica como o Matos Rosa que foi secretário-geral com vários líderes ou Luís Marques Guedes, que se tem alguma virtude é ser há décadas um homem para todas as estações <risos> e para todos os líderes do PSD Sim. que ficassem fora das listas não é? Sim,
3: eu acho que, sobretudo como, como o João estava a dizer primeiro estas coisas obviamente causam sempre algum nervosismo, é normal que isto aconteça com com um novo líder, mas é sobretudo uma um ambiente e uma desarrumação muito nítida que sai muito para fora do partido e que se acho que se reflete muito depois no estado de nervosismo do, do próprio partido. Acho que é uma altura em que ainda estava a fazer tudo menos isso, e eu agora ia dizer não era a altura de pôr a casa a arder, <risos> não, não não tinha juro que não tinha planeado, mas uh, eu acho que o que interessaria, uh, em vez de estar a discutir lugares e pessoas e uh, uh, cargos nesta altura, seria passar uh, uma mensagem coerente e que fosse definidora do que o PSD é, até porque estamos numa altura em que pelas sondagens, apesar de Fernando de Grão, desculpem-me desiludir-vos, mas anunciou já no Parlamento que o PSD vai ganhar as eleições Sim. e com vigor. Portanto, podemos estar enganados. Se calhar era uma promessa eleitoral. Digamos. Era uma promessa eleitoral. Era a primeira do, do programa. Era o programa que começou a ser revelado. Mas percebe-se que o, que o PS, em princípio, terá um bom resultado e que Costa não parece interessado em aproveitar as ofertas de Rio para ser desamarrado da esquerda e do, de quem tem estado supostamente refém. Portanto, poderia ser uma altura para o PSD conseguir, de facto, concentrar a mensagem e o discurso e não provocar mais ruído uh, à sua volta e à volta de uh, tudo o que não é as suas propostas. E, portanto, acho que não faz muito sentido uh, colocar este assunto a rebentar um mês da campanha eleitoral e, como estavam a dizer há pouco, depois do confronto com o Montenegro, eu acho que ainda houve a sensação de que poderia haver, por um lado, uma mudança no discurso ser mais assertivo em relação ao Governo, por outro, uh, um, um ambiente mais pacífico em relação aos críticos, parece que nada disso aconteceu e mesmo o, o tom e o discurso de Rui Rio é um bocadinho incerto, parece que ainda não acertou hum. o tom uh, e nada disso acho que está a ajudar a passar uma imagem de um partido que, digo eu, que o quererá mesmo será ter o maior grupo parlamentar possível, com ou sem críticos convinha que não, que não reduzisse como se está a supor que pô, possa vir a reduzir-se.
1: Oh, Mariana, e este clima de guerra civil no PSD tem, tem servido de barreira para outros problemas noutros partidos, nomeadamente no CDS? Sim. Consegues fazer-nos um resumo breve do que se passa no CDS onde, onde a são Cristas também já teve dias mais No mais CDS felizes.
3: também uh, há um nervosismo que é muito evidente, por uma razão muito simples, que é com a questão atuais, é lógico que o, o Grupo Parlamentar vai encolher e pelas previsões atuais, muito. E, portanto, se a São Cristas começou por propor a sua Quarta Nacional numa perspectiva de crescimento, que era ela definiria o número de deputados que eles têm neste momento, a partir daí era ganho das estruturas uhum. locais, Neste momento, a perspectiva é que nem isso se tenha que se tenha bastante menos do que isso. Portanto, os nervos estão à flor da pele no CDS também. Houve uma corrente interna, que é a tendência Esperança em Movimento, que se queixou esta semana de não haver aprovação em Conselho Nacional das listas, que, segundo a própria TEM, foi uma informação dada pela direção. A direção veio logo no dia a seguir dizer que afinal vai haver Conselho Nacional, é esta quinta-feira, e, portanto, aguarda-se que talvez nesse Conselho Nacional seja também a temperatura também suba e fica a minha panoslém A direita <risos> está
1: solidária sim, sim. Pelo menos na, 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 ao, ao fim, nos dias de miséria João <risos> Deixa Estamos
3: eu só juntos.
0: dizer uma coisa muito rápida Ligando aqui ao CDS É que eu não percebo como é que a direita Com todos os problemas que tem Ainda não percebeu que tinha sido muito mais útil Terem-se juntado uhum. Irem juntos em uma coligação Tinha um resultado menos mau Conseguiam passar este período este De travessia do deserto
1: De uma forma mais digna
0: e ganham, tinham os dois a ganhar, dois, dois, atenção, duas dois a, é, a se há duas lideranças. coisa, a coisa que nós sabemos é, um é que é,
1: se é a coisa que nós sabemos é que o método Dante uh, uh, favorece a concentração de votos e desse Exatamente. ponto de vista, não haver desperdício, não haver divisão entre PSD e CDS ser um é seria ele dois matemáticos.
3: que Rio e Cristas
0: não pensaram nisto? Hum. Era, tinha sido melhor. É, depois de, depois de, depois das das, 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 das europeias é. tinha sido quer dizer claro que isto deveria acontecer, não aconteceu. Agora parece-me impossível que aconteça, mas
3: é a são, são Cristo, eu acho que ela começou por fazer tão cedo um discurso tão uh, assertivo em relação a nós precisamos de ver quanto é que valemos uh, em legislativas sozinhos e viemos entre coligação, agora não faz sentido voltar e O que é um discurso um bocadinho irónico, não é? Neste Mas momento ela viu, se para que. Pouco, valia nas europeias. Ver, precisa precisa, um é. Foi o
2: ambiente e, portanto, ainda das autárquicas que
3: a as a um bocado nas ameaças. possivelmente e que agora se está a ver, e há quem na, na direção do CDS defenda o contrário, mas que neste momento pode ser... é, já é muito já E importante. sejamos
1: francos, nunca houve amor entre Assunção Cristas e Rui Rio. Houve... Mas também não havia, entre outros líderes, no passado chama, do PSD nunca CDS, houve chama na e do CDS, isso nunca os impediu de serem <risos> pragmáticos <risos> e unirem patrinhos. Trapinhos. Quando era preciso. Nunca preciso. houve chama na paixão, resistamos mais, um, mais uma metáfora pirómana. Ah, tem mais uma vamos, vamos, para aí. Bom, mas vamos então, é, é uma boa deixa, vamos a outras questões inflamáveis.
3: Nem ministro, nem secretário de Estado, nem diretor da Proteção Civil, digamos que a culpa, no fundo, era do padeiro, que era o único responsável e o bode expiatório de toda esta história.
1: A culpa, final é do padeiro. Um, não vamos tentar resumir toda esta história até agora, porque já tem muitos episódios. Só lembrar que tudo começou com a descoberta, na semana passada, de que os kits de autoproteção contra fogos distribuídos pela Proteção Civil no âmbito do programa Aldeia Segura, incluíam golas antifumo, feitas em 100% poliéster, que é um material altamente inflamável, e o que causou, digamos, alguma, alguma surpresa. No meio de muito, de muitas, uh, 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 muito rebuliço nesta história, há momento em que entra em cena o padeiro. Trata-se de Francisco Ferreira, é o líder do PS Aroca, tem 30 anos, 12º ano de escolaridade e era até esta semana uh, 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 assessor do ministro uh, de, da administração interna, tendo sido nomeado como técnico especialista e antes disso era padeiro numa pastelaria de Vila Nova de Gaia propriedade do irmão e foi ele quem coordenou a assinatura do contrato entre a Proteção Civil e a empresa Foxtrot, a tal que forneceu esse material, e que por acaso, honra lhes seja feita, até perguntaram à Proteção Civil se não preferiria essas golas num material menos inflamável, ao que lhes responderam que isso saía demasiado caro. Uh, João, queres começar por onde? Pelo padeiro, pelas golas <risos> altamente Olha, inflamáveis, isto é tudo pela irritação estranho. do Ministro da Administração ministro. Interna, pelo facto dessa notícia ter sido dada e não pelo facto começar, daquele material. Eu vou começar por
0: uma metáfora, não é? isto é fogo que arde sem se ver. <risos> mas neste momento está a tornar-se bem <risos> visível. Claro, mas arde, arde e queima muito, e eu acho, que, eu acho que isto é tudo muito mal gerido. Uh, pelo Partido Socialista, pelo governo Pelo Partido Socialista, pelo governo Do princípio ao fim Isto tinha sido tão simples E Mas este governo tem tido alguns Toques, alguns ministros São incapazes de Resistir à crítica de uma forma De uma forma calma E de pensar De uma forma coerente E de olhar para a frente Como é que se resolve um problema político Isto tinha sido muito fácil Era dizer, ok, há um erro não, não entrar naquela discussão de que isto nem sequer era para combater os fogos, era um material de marketing. Era como, para sensibilização. sensibilização portanto, civilização, e ou seja, era propaganda. Usa propaganda, em casa. Né? Só. Tá, tipo, estamos aqui uma gola, mas isto é só para uhum. você ver, não é? Pronto, não é uhum. para usar. Era um incêndio, distribuíam os kits, nós temos aqui em frente a esta mesa, não, não conseguem não, não ver, mas é um kit a dizer assim kit anti-incêndios não usar em caso de incêndio mas que é uma é, coisa boa, que, curiosamente
1: pronto. todo o restante equipamento do kit era para usar claro, em caso sim, de incêndio eu, a lanterna, o rádio todo o mas colete mas mas kit, mas kit, kit quase
0: todo anti-incêndio é e portanto não faz sentido nenhum eu teriam dito, ok, houve um erro lamentemos o erro, vamos substituir as golas era tão simples quanto isso esta polémica não se tinha uh, uh, não se tinha uh, alongado, até porque uh, quer dizer Aquelas golas antifumo são, efetivamente, distribuídas à população, não são distribuídas aos bombeiros que estão a combater o uhum. um fogo, não é, etc. E, portanto, não havia razão para isso, era dizer, houve um erro. Não, insistiram a dizer que não havia erro nenhum, que as golas não eram para combate a fogo, que as golas não eram para as pessoas usarem, que uh, uh, tinha sido a proteção civil, pois afinal, foi, foi o assessor do secretário de Estado, uh, e depois há a reação, que não se consegue perceber de, 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 de
1: Eduardo Cabrita,
0: que é uma reação que vai ficar para sempre na nossa memória como tudo com político não pode fazer um caso daqueles
1: Eu ainda é. sou do tempo em que Eduardo Cabrita substituiu Constância Urbano de Sousa porque ele sim tinha muito hum. traquejo político. Exatamente,
0: nota-se <risos> um, desde que não, não mordeu os calcanhares ele tem imenso traquejo político quando é relativamente aos outros, o problema é quando tem, é relativamente a ele, e, e, e a verdade é, ele não conseguiu gerir isto Uh, perdeu uh, a razão ao irritar-se como se irritou, virou-se contra quem não sendo virar, que é os jornalistas, quer dizer, não, uh, quer dizer, eu acho que há muitas razões uhum. para se virarem contra os jornalistas às vezes, e este não era de certeza um caso uhum. em que se iam virar contra os jornalistas, uh, e, e entra num, numas insinuações que se for verdade, que depois inclusivamente as, as apreciações que ele faz já ao, ao, ao trabalho dos jornalistas com os, com os microfones desligados, que alegadamente terá dito que são Uh, Algumas cobra. cobras uhum. uh, ainda piora uh, a, a situação. Faz-me lembrar, eu, volta a lugares comuns, faz-me lembrar a história de que o PS não se brinca e voltamos uh, toda a entrar naquele, uh, naquele tema. Que, que Parece que quando o PS começa a cheirar a questão da maioria absoluta, começa a cheirar consegue cheirar a maioria absoluta, começa a encher de segalões, encher de ar o peito uh, e ir para a frente com, com tudo, uh, fica mal ao PS. E eu acredito que este seja um sinal, e já vamos falar sobre os outros, mas que pode custar muitos votos, este caso das de umas simples golas que custaram umas dezenas de milhares de euros, um, e que foi um erro, claro. Uh, pode custar muito ao
1: PS hum. em termos da possibilidade de chegar à maioria absoluta. Antes de cheirar à maioria absoluta cheira a esturro, isso parece a evidente queimada, a cheira queimada. a queimar, Paula até porque conforme se foi investigando esta história depois aparece o amiguismo o nepotismo a, a, o contrato, a compra foi feita a uma empresa que tinha acabado de ser constituída que era do marido de uma autarca de freguesia do PS, que já tinha feito negócios com a Câmara da Roca, onde o onde? atual Secretário de Estado era Presidente, presidente Câmara
2: durante 12 anos, da Câmara, ou seja, tu por mais voltas que diz esta história, ela de facto tem muitos pontos, pontos que pode pegar e o mais essencial é que a gestão política desta história, e estou completamente de acordo com o João, foi incorreta do princípio ao fim. A ideia que eu tenho, de, falámos um bocado de Eduardo Cabrito e ter um texto para a anterior ministra, é que isto é uma espécie de lição estudada por este governo. Nós já ouvimos o primeiro-ministro dizer a resolver as situações polémicas que diz uma frase e diz assunto arrumado. Já disse isto mais de uma vez em relação a vários temas. Eu penso que aquilo que Eduardo Cabrita tentou fazer, mal, foi dizer a mesma coisa por outras palavras que é. Mas que absurdo! A ideia é que isto é um absurdo e que as perguntas que foram feitas os jornalistas sobre isto não faziam sentido absolutamente nenhum. Aliás, eu lembro que a frase até era que são perguntas absolutamente, e notícias absolutamente irresponsáveis e alarmistas. Isto começou assim. Foi esta a mensagem que o ministro transmitiu. Isto num dia em que por várias vezes foi confrontado e onde há o número então lá de batimento no, no, no microfone do é jornalista da SIC também é inflamável, como se o microfone fizesse parte de qualquer equipe distribuída <risos> à população enfim, nem vou, nem vou explorar muito isso, não é? Para no dia seguinte sem no a necessidade do inquérito urgente para averiguações do que se passou. Que Mais é outro havia... clássico,
1: não há problema nenhum, é assim, mas faz um inquérito urgente. Não,
2: e convém que seja está porque aquilo, aquilo que não era problemático passou a ser e tem que ser visto com muita velocidade, porque, entretanto, naturalmente, que os ecos deste, destas declarações do Ministro não caíram bem e, e o Governo tem essa sensibilidade e tem essa leitura, não é? E depois é preciso, sim, vir a público fazer qualquer coisa diferente. E depois entra, entram várias declarações, também não fazem sentido, que é o Secretário de Estado, da Proteção Civil, no domingo veio desmentir que o Governo tivesse coordenado a escolha das empresas que, compuseram, que enfim, fizeram o kit quando no dia a seguir, ontem, segunda-feira o, o seu adjunto que acabou por sair do cargo, como nós sabemos veio dizer, sai do cargo justamente porque porque foi ele quem recomendou ele, adjunto do Secretário de Estado que diz que o Governo não recomendou coisa nenhuma, foi ele quem recomendou a escolha destas empresas e chegamos ao dia de hoje em que o Secretário de Estado, sabemos nós através do Notícia de Ontem à Noite do Observador em que o secretário de Estado veio falar de um caso que envolve o seu próprio filho, que é o facto do seu filho que é detentor de 20% de cotas de uma empresa, ter uh, ao obrigo dessa empresa e do seu trabalho nessa empresa ter se candidatado a três concursos quando o pai já era Secretário de Estado, coisa que eu, a lei não prevê, vou, além dos 10%. A, a lei
1: prevê
0: proibindo. Exatamente. Eu vou, não, nesse vou, caso, proibindo com consequências. Vou levantar a mão só para dizer que depois desta descrição da, da, da Paula, eu só tenho duas palavras, combustão espontânea. Combustão
1: <risos> <risos> espontânea. Mariana, estás, estás ao nível desta metáfora? Ou... Não tenho aqui nenhuma. Queres para... entrar na, na compita ou dá entregas aos <risos> pontos?
3: Eu vou, sim, eu vou tentar falar aqui, se me ocorrer alguma vai ser espontânea também, mas eu não vou, não vou preparar-me demasiado para isso. Eu acho só que este caso mostra uma série de tics que são recorrentes uh, e que já deviam ter sido corrigidos precisamente por serem recorrentes. Como a Paula dizia, a questão do... Uh, a situação está resolvida e a seguir é que se percebe que há um problema, foi precisamente o que aconteceu, estava a recordar... Uh, no início do Family Gate, quando o secretário de Estado uh, de Matos Fernandes do Ambiente nomeia um primo para o seu gabinete, a reação de Matos Fernandes é que quando, o, neste caso não é o padeiro, mas é a pessoa que estaria nessa posição cai, situação resolvida, uma declaração uhum. dele, e a seguir percebe-se que se tem de resolver, Prática. tem de se emendar, é, dá a ideia que é, resolve-se até... Se der, Vamos uh, dizer
1: que não há problema Se, se pegar, se seguimos em é frente
3: Claro está, claro, <risos> claro. está tudo ok Se não, claro, se calhar faz qualquer coisa quanto a isso No Family Gate, no geral foi a mesma coisa Não há problema nenhum, uhum. mas se calhar a opinião pública Está um bocadinho preocupada, devíamos legislar. No Gate acho que foi
1: parecido também uh,
3: Sim, portanto parece não havia um problema. modo usou aprendi é até até ver sair, é? uh, Portanto a técnica Começa sempre por ser a culpa É, do, é matar o mensageiro o problema é o jornalista, o problema é quem falou do problema e a seguir percebe-se que de facto se calhar é preciso lidar com isso. A outra pelo questão. Pelo,
0: pelo menos desta vez não disseram que nas, nas golas era um problema de
3: fogo posto. <risos> eu não consigo acompanhar, não consigo acompanhar no o, público, João, no o João, pessoal. estás on fire. Está muito produtivo. <risos> uh, mas a questão de depois de reconhecer o erro, que, eu, que o João dizia há pouco, uh, e de. Eu, há, há aqui um problema, lembro-me um bocadinho, obviamente, noutra escala que não tem nada a ver. Uh, mas estava-me a lembrar da declaração de António Costa depois dos focos de pedroga no Parlamento quando, acho que o Soares que era líder da bancada lhe dizia que pedisse desculpa e António Costa assim a ferros parece que está a gostar fisicamente lá acaba por dizer uh, se quer que eu existência. peço desculpa eu peço e parece que é uma atitude geral não é uma questão de querer há um problema que está identificado o melhor eu, diria eu que seria um alívio Só que se admitisse que é um problema Porque de facto há erros que se cometem E que se resolvesse atrapalhado Em vez de se tornar o que foi depois temos Eduardo Cabrita à Mistura Que é uh, uma pessoa que ferve em pouca água ah, muito bem! Sling! de fazer aqui ter marcado é, é Mas não marcar ponto. Bom, uh, ou
1: seja, mas há, há, há certezas que temos, há, há, há problemas anunciados e talvez uh, o mais importante neste governo, neste momento seja o governo preparar-se para enfrentar esses problemas. Eu falamos desse, desses no, no, no lançamento desta conversa. Uh, em agosto e setembro é garantido, haverá fogos, provavelmente haverá uma greve dos caminhonistas de materiais perigosos. Uh, haverá uh, uma pressão sobre o SNS durante o verão, nomeadamente no Algarve veremos se as coisas correm bem depois do verão haverá o regresso à normalidade e no caso do SNS não têm sido boas notícias, haverá o regresso às aulas e aos protestos dos professores, o aumento da procura de transportes públicos na rentré e, quem sabe, ainda antes das eleições a acusação de tancos o melhor é apertar os cintos, não é?
0: Sim, um, Filipe, eu acho que há aqui vários graus
1: eu acho que os fogos... Um...
0: Para já a, a, a teoria do, ou a estratégia do Governo é, e foi, foi claro nos primeiros focos que existiram este ano, é dizer ah, não criminosa, isto é um problema criminal e, e o combate até corre bem. E para aquilo que foi os relatos no, dos nossos próprios jornalistas que enviámos para, para o terreno, é, é, apesar de alguma, de alguma confusão ainda, que é normal nestes, nestes casos, houve, bastante, houve uma muito melhor coordenação do, do que noutros. E eu acho que, pela temperatura que se, que se espera, isso continua, não vai... Que se é verdade.
2: os autarcas, porque foi essa... Sim, Inicialmente também houve ali uma, uma culpa repartida, Pronto. que eu não sei Esse se... Esse era, era, era um sotoblote. Que eu não sei medir. A lei mas não se muito bem essa...
0: Mas é verdade, eu, eu a minha ó, é, 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 que, eu, que eu vejo, eu acho que os fogos não vai ser um problema relativamente a... a, a não sei que aconteça se é um desastre e que infelizmente morra alguém, ou etc., não vai ser um grande problema, Atenção só que um ponto, setembro e outubro, normalmente tem sido nos outros anos, anos meses é normalmente quintos, não tanto julho e agosto, mas setembro e outubro, e vai cair mesmo em cima das eleições, é. aí pode ter mais algum impacto. Eu acho que onde vai haver o grande problema é são em dois, e também não, acho, também não acho que é no SNS, apesar da saúde estar no topo das prioridades da, da, das pessoas. Eu acho que o grande problema, vai ser, os combustíveis, já a partir de dia 12, se realmente a greve, houver greve se não conseguirem chegar a um acordo e se o impacto dessa greve se fizer sentir nas pessoas que estão de férias, nos turistas que, que de um dia para o outro podem passar a tomar banho de água fria nos hotéis e sabemos como é que o algarve vai estar cheio e por fora a questão alimentar, é. tudo, vamos ver que impacto aqui é isso tem, se o governo não sendo diretamente responsável por esta, por esta greve, envolveu-se ativamente na última para tentar acabar e, portanto, o, os olhos de, estão sobre o Governo sobre o que é que o Governo vai fa conseguir fazer esta vez para conseguir acabar também. Então, eu acho que isso pode correr muito mal a questão dos combustíveis. Uh, e há uma área que eu acho que pode, efetivamente, correr muito mal, que é o regresso às aulas. Porquê? Porque são áreas normalmente dominadas pelos sindicatos, sindicatos afetos mais ao, ao, ao PCP e onde o Bloco de Esquerda também entra muito bem. Se houver por parte de, de, das sondagens a apontarem para uma maioria absoluta do PS, se estivermos a chegar perto do período do começo das aulas, eu acho que vai haver um grande foco, quer do Bloco de Esquerda, quer do PCP, a tentar minar esse recomeço das aulas, a tentar levar manifestações para a rua, a tentar prejudicar o governo por essa via, porque vamos estar mesmo, mesmo em cima do, do período eleitoral. Portanto,
1: vai depender muito do que as sondagens digam e do que acontecer hum. até lá. Mariana, nesta cornucópia de batatas quentes, quais te parecem mais escaldantes para o Governo?
3: Eu não sei quais é que são as mais escaldantes há aí vários potenciais candidatos Eu espero, porque espero mesmo que nunca sejam os fogos, porque é uma coisa obviamente que traumatizou o país e que seria a mais dramática de todas acho que tanto a greve dos caministas pode ser um risco grande os professores também, mas eu estava a recordar também eu, a última altura que me lembro de estarmos a falar de uma série de riscos uh, acumulados para o Governo foi ali na altura pré-europeias, imediatamente pré-europeias, uh, há uma acumulação de problemas, houve a questão da greve, uh, 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 António Gosto de depois consegue dar a volta com a crise dos professores e transformar numa situação uh, completamente diferente, o Full Family Gate na altura, e, e na altura o que nós andávamos a escrever era o PS está nervoso, o PS acha que o Family Gate uhum. vai tirar muitos votos. Uh, o PS está num momento de nervos e na verdade saiu, uh, António Costa lá está, teve a, a questão da crise dos professores, mas saiu por cima de tudo isto portanto eu não sei até que ponto, eu não sei medir muito bem quando nós dizemos, já previmos várias vezes, isto vai tirar imensos votos ao PS isto, vai ser, isto é que é o problema do PS e acabou por nunca ser, não sei neste momento quão séria é a ameaça acho que há imensas e depende da gestão que o PS fizer até uh, às europeias, eu estava a lembrar-me até aos europeus, não, até às, aos fatigas. Fatigas. Eu estava a lembrar-me de uma pessoa do CDS com quem falava há uns dias e que tentava explicar a direita, porque é que a direita não capitalizava nenhuma destas desta sucessão de problemas e de casos. E que me dizia: Nós estamos aqui a fazer de tudo, mas 90% do que um, do que um governo tem, dos resultados que um governo tem, são a economia, são a conjuntura económica. E portanto, nós, ou seja, é claro que há problemas e é claro que há erros. Mas eles diziam, e eles justificavam-se com, enquanto o PS conseguir continuar a dar argumentos económicos, conseguir uh, agitar a devolução de rendimentos como bandeira, conseguir agitar isso como uh, resultado da sua, da sua, destes quatro anos, é, será difícil, para mais no momento em que a oposição está, mas por princípio seria muito difícil pegar, ou seja, também vai depender de como se conseguir capitalizar os casos que acontecerem ou não.
1: Paula, para além de acender velinhas a São Mário Centeno, uhum. o que é que o Governo tem pela frente?
3: <risos> Estás a dizer isto no pressuposto do Ministro ir
2: ou não ir para a FMI? Não, de qualquer forma já <risos> ter,
1: pelo, pelo trabalho que já, que, já, que já desempenhou nessa boa imagem do Governo. Em
2: qualquer caso o Governo para isso tem plano de certeza, tem plano A e plano B, porque isso não é o imprevisível, e hum. eu acho que é por aí... E voltando, pegando um bocadinho da ideia da Mariana, que era sobre os nervos que o PS podia ter ou não, o PS está uhum. menos nervoso. E são as sondagens que o acalmam. E é olhar para a direita e ver como está, e olhar para os seus parceiros uh, de, de geringonça e ver como, como é que eles estão a gerir estes, estes momentos. Eu acho que aquilo que pode acontecer mais problemático é aquilo que é inesperado, que é aqui, com um caso destes, da semana passada para esta, que se resvalam algumas declarações menos felizes, menos pensadas, mais na espuma dos dias, mais a quente, pronto, e que depois tem um efeito de bola de neve. Eu acho que se acontecerem mais casos destes que o PS não esteja preparado com o plano A, B ou C, é mais difícil de controlar. E é fácil, quando estamos a dois meses de eleições, que aconteçam pequenas coisas que de repente tomem uma certa dimensão. Isso ali é naturalmente uma agenda. Eu, por acaso, não. Eu, ao contrário do João acho que a questão da saúde e de, do verão relacionado com a, com a saúde, nomeadamente no Algarve, não é de que venha a ter problemas, porque eles foram eh, sendo detectados ao longo destes últimos meses, que há poucos médicos, por exemplo, a trabalhar no Algarve, foram oferecidas condições, nem todos lá foram aceitá-las, não é? E isso, geralmente, tem um determinado impacto tu não consegues prever completamente. E depois há a questão da greve ou não dos combustíveis, que é uma coisa que preocupa bastante o Governo, porque eu acho que o Governo não sabe se consegue controlá-la ou evitá-la. Uh, a prova disso são as palavras do Ministro, não é? Pedro Nunes Santos, ao dizer o melhor se calhar é as pessoas garantirem-se e irem-se abastecer porque nós não sabemos, o que por si só é sinal disso, podemos dizer assim, é o Governo já a, a prevenir as pessoas, sim, mas por um lado está de certa maneira a deitar um bocadinho a toalha ao chão, por outro lado, se calhar uma semana antes vai andar aí tudo na corrida às gasolineiras quando ainda houver combustível e deixa de haver logo uma semana antes em vez de ser, vez de ser o dia 12, há aqui coisas que não se prevêem, e admito que o Governo ainda esteja a apostar na hipótese da greve não existir, não é? Agora, tudo isto junto e, a, e depois a capacidade de resposta, quando já não há a silly season, como tu disseste e bem, e ainda menos porque é ano eleitoral, eu acho que este é o principal desafio que o Governo tem, é o inesperado e a forma de gestão desse mesmo inesperado.
1: E vamos para outros assuntos que não nos saem da cabeça. E para além destes temas todos, Paulo, o que é que não te sai da cabeça?
2: É um tema que às vezes nos passa ao lado e está tão perto de nós, como outros passarão e estão também aqui à, à mão de semear, é a questão do team estrada Eu não sou uma especialista nesta matéria, sou uma curiosa e, acima de tudo, uma interessada por fenómenos que eu não compreendo bem, porque não os domino e não participo neles. Esta questão do time estrada aparentemente, isto tem a ver com... Um, com a gestão de um grupo de pessoas, nomeadamente jovens, e jovens bastante jovens, menores, não estamos a falar de adolescentes que já estão maiores de idade, não estamos a falar de, de miúdos entre os 12 e os 15 anos, que se juntaram por força de, 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 um, de uma influência que sentiram por parte de alguém, de um senhor, que criou um grupo no YouTube, vindo de, de uma casa de youtubers, que é uma coisa que está altamente na moda, entre uh, os mais jovens e que de repente não sabemos bem o que aquilo é porque surgiram imagens em público que são estranhas e que levaram a Comissão de Proteção de Menores a considerar que havia ali uma proximidade física entre o, o senhor que criou a rede e os jovens que era, podia consubstanciar, são essas as palavras deles, algum perigo, portanto, o canal desapareceu do YouTube, eu não sei, entretanto acho que nasceu o outro, mas parece que não tem nada a ver com o primeiro, e obviamente nascerão muitos mais, porque isto não é um fenómeno que se controle mas é um fenómeno que se deve acompanhar e é uma preocupação que nos deve acompanhar também a nós no dia-a-dia, -dia. e acima de tudo estamos a estar atentos a alguns sinais, nós, por sendo ou não pais, que nos levam a ver a realidade de uma maneira que nós não pensamos que ela pudesse existir e que pode levar Uh, muita gente a ir por um caminho que não é, eventualmente, o mais adequado, o mais pensado e, sobretudo, o mais acompanhado.
1: E tu, Mariano, o que é que não te sai da cabeça?
3: É, agora, e agora para algo completamente diferente. Uh, eu já só penso em Algarve em verão, uh, por isso esta semana uh, achei deliciosa a história de um, um anúncio que foi promovido na página oficial do aeroporto de Faro, portanto retirado, uh, que aconselhava como destino de férias Marselha, para quê? Para fugir da confusão Algarvia. E, portanto, o que se via era uma imagem dizer marina, praias, água transparente e calor, no Algarve não, vá descansar em França. Pronto, o Governo pediu para o anúncio ser retirado, houve uma nota do Ministério das Infraestruturas e da Habitação dizendo que não caiu bem. Mas, portanto, quanto a mim, eu acho a sugestão ótima, porque mais algarve sobra para mim e eu conto para a semana. É isso o mesmo, that's the para spirit. Portanto, <risos> está tudo ok.
1: Olha, eu aproveito a tua deixa, a mim não me sai da cabeça também um tema bastante, bastante premente no verão. A grande polémica que está a dividir Espanha, estranhamente, não é entre esquerda e direita, nem sequer entre esquerda e esquerda, é entre o FES <risos> e o Podemos, é uma polémica muito acesa entre conpepinistas e sin os primeiros defenderão até à morte a inclusão de pepino no gaspacho os segundos bater se sem tréguas. Finalmente se fala uma coisa que
3: interessa. Nisto Os segundos
1: bater se ao sem tréguas para que nunca algum pepino se aproxime de um gaspacho E pronto, é este o assunto que <risos> me tem uh, 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 é, uh, 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 animado nos últimos dias. deste que li um artigo no El País, absolutamente sério. Um artigo longuíssimo com, com questões, uh, com depoimentos de chefes, com questões históricas, com questões culturais, tudo misturado na Grande Guerra entre com pepinistas e sim
3: pepinistas e depois de partir do Algarve muito vou
1: ligar-vos a dizer se pus pepino e no meu gaspacho e João, com pepino com ou sim pepino? Pepino, com pepino, pepino. Uh, o que é que não te sai da eu cabeça? Sou... para
0: quem agora não, não sabe, é que sabe é agora,
1: agora quem ao ouvir vai saber
0: eu sou meio algarvio e portanto o, uh, o gaspacho que no Algarve se chama salada miudinha tem pepino e muito bem e portanto o que não me sai da cabeça estando na comida e eu ainda tentei fazer uma piada a bocado, com fogo no, fogo no chão, mas com o restaurante mas não consegui, <risos> não consegui, mas ainda estamos na comida e eu não me saio da cabeça às feiras, e não me saio da cabeça aquelas bolas de berlim maravilhosas que eu vou uh, degustar uh, na praia do Barril e não posso, eu já fiz aqui publicidade a um, um uh, já, já disse uma marca de um restaurante, não tem disse esta uma marca de
1: um restaurante, é, é, que é, que é,
0: mas, então, é só sobre... um problema <risos> entre ti e a Comissão da Carteira. É, exatamente.
1: Então, não, vou dizer,
0: não vou dizer de quem são as bolas da Praia, da, da, da praia do Barril, mas são maravilhosas. Eu gosto muito e não me saio da cabeça das férias. Estamos quase aí de férias e Ainda bem que algumas pessoas vão para para Marseille, Porque realmente eu, mais eu mais concordo praia, né? totalmente com a Mariana
1: A verdade é que vamos todos de férias A Comissão Política interrompe as emissões durante o mês de Agosto Voltamos em Setembro A edição multimédia desta reunião é do José do Pinto A ilustração é do Maria Henriques Podíamos perfeitamente acabar com uma música sobre verão e sopas frias Mas o que está a dar na política portuguesa não são os chefes São os padeiros E portanto não há como fugir ao assunto os gays, os os gays, os a liga do bem, a, a, uma, padaria, a, a padaria. Há uma padaria, a uma padaria, alma uma padaria, ra, a padaria, a de dia vende em pão, vende, noite vira pensão, dia, dia vende em pão, vende, noite vira pensão, Alma uma padaria, alma uma padaria, a de dia vende em pão, de noite vira pensão, des... Alma é. uma padaria, alma uma padaria. Dia vem de pão, que não te vira pincel Há padaria, há padaria que Dia
3: vem de pão, que não te vira pincel Então, então, na padaria que dia vem de pão Que não te vira pincel